0: Ja sa nachádzam momentálne v priestoroch Bratislavského hradu na výstave Pokoj ľuďom dobrej vôle Bethlehemí na Slovensku a výstavou má prevedie
1: Magdalena Mrázová, autorka výstavy.
0: Tak ako som spomínala, nachádzame sa na výstave Bethlehemy na Slovensku, to je vlastne podtitul a teda my sme v podstate v takom obrovskom priestore, kde je veľa, veľa, veľa rôznych Bethlehemov, v pozadí je aj taká hudba, ktorú možno ľudia trošičku počujú, no ale tak ja by som začala
1: tým, že vysvetlíme prečo vôbec teda takáto výstava. Takáto výstava má na hrade už svoju tradíciu, pretože prvú sme robili po roku 1989, na Vianoce roku 1990 a vtedy to bol taký počín, že po vlastne tých dlhých rokoch komunistickej totality sa mohli ukázať verejnosti betlémy. Bol to také smutné, že Večšinou množstvo týchto historických Betlehemov bolo v zbierkách, múzeí a galérií na Slovensku. Boli tam zavreté, vlastne to boli ako také beznádejné artefakty, o ktorých sa nepredpokladalo, že sa niekedy vystavia. Naraz nastala takáto možnosť a zároveň sme dostali príležitosť od vtedajšieho predsedu Národnej rady Františka Mikloška urobiť výstavu v reprezentačných priestoroch na Bratislavskom hrade v Hradnej kaplnke. A bola to taká veľká šanca, pretože dovtedy to boli také dva svety. Na Bratislavskom hrade bolo múzeum a boli tu tie priestory tzv. Národnej rady politické a Vlastne tie dva svety sa vôbec nestretávali, boli odizolované a naraz nastala taká príležitosť, že ľudia mohli vidieť aj časť tých reprezentačných priestorov. Vtedy sme zozbierali vyše 80 betlehemov z územia celého Slovenska. Bola aj výzva v mass médiách. Ľudia požičiavali betlehemy, bolo to také veľké nadšenie. Tá výstava mala obrovský úspech, že tu stáli fronty až pred hrad, Bol to krásny pocit a vytvorila sa taká tradícia, že vlastne pod týmto názvom Pokoľ Ľuďom dobrej vôle sme potom uskutočnili ešte niekoľko výstav. Potom nastali rôzne problémy, aj teda, také, aj politické, aj ekonomické, hračiel do rekonstrukcie a vlastne túto výstavu sme plánovali dlho, a až tento rok, že aj po covidovom období sa podarilo, že sme ju mohli zrealizovať.
0: Ešte teda, dajme to, predstavme si mladého človeka, ktorý nepozná úplne tú, tú minulosť, alebo prečo komunistov mohli prekážať Tu Skúsme to teda vysvetliť ešte.
1: No, žiaľ Bohu, to bolo také obdobie, ktoré nastalo po roku 1948, keď vlastne nastúpila komunistická vláda. Bolo to spojené aj s takou ideologickou líniou, ktorá vlastne... K nám prišla zo Sovietskeho zväzu, že všetko, čo bolo spojené s náboženstvom, bolo považované za nepriateľské. Takže žial Bohu, s nástupom a potom teda hlavne už v tých 50. rokoch, keď už komunisti boli na plnom prímoci, tak prebiehalo hromadné zatváranie kláštorov, ženských, mužských. boli procesy s kresťanskými aktivistami, s ľuďmi, s rodinami, ktorí sa previnili len tým, že sa snažili žiť naplno svoju vieru. Takže z toho sa odvíja aj to, že všetko, čo v umení stvárňovalo nejakú kresťanskú myšlienku, tak bolo vlastne na indexe. Čiže nie len Betlehemy. Ale vôbec sakrálne umenie, také výstavy boli nežiaduce. Keď sa e, filmovala nejaká dokonca dedina, nám hovorili filmári, tak nesmeli urobiť záber na kostol, lebo mal kríž. Alebo keď prišli k nám do depozitára filmovať ľudové výtvarné umenie, tak robili zábery tak, aby nezabrali sošky Svetcov a Panny Márie. Takže bolo to také absurdné. Vlastne aj Vianoce boli premenované v tej oficiálnej ideológii na Sviatky zimy, ako bola taká snaha, aby sa slovo Vianoce vôbec nepoužívalo. Takže e, preto aj betlehemy, ktoré dovtedy boli široko rozšíreným javom v domácnostiach, predávali sa aj v obchodoch, na trhoch a samozrejme teda boli v kostoloch, tak po tom roku e, ako, e, komunistického prevratu sa zachovali len v kostoloch a dokonca z mnohých boli aj vyhadzované, keď sa zatvárali kláštory, tak mnohé boli zničené. A chcem povedať, že to slúži k cti, ako pracovníkov tedajších múzeí a galérií, ktorí napriek všetkým zákazom a rôznym obštrukciám vedeli, videli hodnotu tých, týchto Predmetov, aj vôbec sakrálneho umenia a zachraňovali ich do muzeí. Takže aj tu niektoré betlémske figurky z tých najstarších, ktoré sa tu nachádzajú, tak všetky sú vlastne teraz reštaurované, ale pôvodne boli napríklad obhorené alebo boli úplne ako na nepoznanie zničené, pretože sa povalovali niekde na smetiskách alebo v nejakých skladoch. Ľudia si robili vlastne také malé betlehemy svoje domáce a množstvo takýchto figúrok si ako uchovávali ako také rodinné dedičstvo. Niektorí nepochopili až tak tú hodnotu, že sa ich dokázali aj ich, povedzme, predali alebo sa časom aj zničili, ale mnohí si ich uchovávali ako taký rodinný klenot a vlastne... Po tom 89. ich tak znovu ukázali verejnosti. Ale teda v domácnostiach boli, ale nedali sa kúpiť. Aj ľudoví rezbári, aj nejakí profesionálni umelci vedeli, že nemá zmysel túto tému stvárňovať. V podstate jediná možnosť bola vidieť Betlehemy v kostoloch ako tie, čo sa zachovali ako oficiálne cez vianočné obdobie.
0: Ideme sa teraz trošku porozprávať o tej samo histórii Betlehemu, tak v
1: podstate môžeme k tomu povedať, čo vieme. Takže dalo by sa hovoriť veľa, ale v takej skratke tá história vlastne začína už v ranokresťanskom období, kedy boli prvé zobrazenia výjavu narodenia Krista a väčšinou to bolo je to také romantické v katakombách, ako kde sa prví kresťania schovávali pred prenasledovaním a pre také potešenie si tam zhotovovali vlastne buď ako fresky alebo mozaikové zobrazenie ako tohoto betlehemského výjavu. Vlastne je to taká vďačná téma, ktorá vždy oslovovala ľudí, takže vlastne potom v ďalších obdobiach v ranobyzánskom umení v podobe rôznych ikon, ktoré tiež stvárňovali motív narodenia Krista. A to je vlastne taká tá výtvarná línia, ktorá potom pokračovala neskôr gotickým umením, ako v podobe gotických krídlových oltárov. A na Slovensku, ktoré ako bolo veľmi bohaté na tieto krásne drevo rezby, tak bol dosť častý motív ako buď výjav narodenia Krista alebo kláňania sa troch kráľov. A je to taká rarita, že vlastne postupne sa tie niektoré postavy z tých drevených ústredných reliefov, oltárnych začali osamostatňovať. Čiže vlastne vznikali také prvé zo skupenia a potom sa vlastne rozvíjali v období baroka v podobe tak takých krásnych scenérií. To boli postavy v životnej veľkosti, veľký počet postav oblečené do textílií, drahých látok so zdobami. Bol ten barokový efekt takej pôsobivosti. Často boli niektoré postavy aj pohyblivé. No a toto vlastne ľudí, Vyslovene ako očarilo a upútalo tak, že nakoniec, hlavne tu v našom stredoeurópskom priestore, v období osvietenstva začali niektorí vládcovia, monarchovia protestovať. Napríklad Jozef II., ktorý bol taký veľmi strohý, on vydal by také nariadenie, že kostoly by nemali mať vynštalované Betlehemy, lebo ako vyslovene citát bol, že je to jav ako pre církevne dôstojný a pozornosť rozptýlujúci. Čiže vlastne ich tak vykázal preč a to bol vlastne začiatok potom už tých domácich a tzv. ľudových betlehemov, pretože ľudia sa ich nedokázali vzdať a začali si ich stiahovať do svojich domácností bohatí mešťania, šľachtici v podobe aj nejakých takých výtvarných diel, ktoré im urobili umelci a potom je ten rozmach od začiatku 19. storočia ľudových betlehemov. Takže to je vlastne taká tá výtvarná línia a tá taká ešte taká historicko duchovná, ktorá je spojená zároveň aj s takým určitým scenickým efektom, lebo betlehemy sú vlastne scenérie. Takže to má aj taký ten scenický priestorový rozmer. Tak to je vlastne taký známy rok 1223, ktorý je historicky zachytený v severnom taliansku ako známy svetec František Zasisy, ktorý miloval chudobných, chcel ich potešiť, tak na Vianoce v tom roku vlastne vytvoril taký prvý, ako keby živý Betlehem, že uprostred lesov, pri jaskynke, ako tam nainštaloval skutočné veľké jasle so senom a postavil k ním živé zvieratá, ako podľa ktoré sú zachytené teda v apokryfoch Evanielii, že stáli ako vôl osol pri jasličkách, mám takú symboliku, a tam sa slúžila slávnosť na polnočná sveta Omša. A legenda hovorí, že ako sa slúžila sveta Omša, keď bola polnoc a bolo premenenie tak sa tam zjavilo živé dieťatko v tých jasličkách. Tak to sa tak šírilo a bol to taký akože novátorský počín a začala vlastne taká tradícia najprv vo františkánskych kláštoroch, neskôr aj v ďalších kláštoroch, aj v ženských, ako u Šulín u Uršulínok, u Klarisiek, že sa robili takéto výjavy. Ale už sa tam doplňali aj postavy. Najprv to boli sochy, väčšinou Panny Márie, Svetého Jozefa, Ježiška, postupne pribúdali ďalšie postavy. Niekedy to bol taký mix, že tam boli aj ako teda tieto sochy a niektoré postavy hrali živí herci. No a vlastne to bola potom taká línia, ktorá prerásla až do takých liturgických hier, kde ako niekedy sa stávalo, že celé mesto, alebo teda všetky cechy remeselné boli zainteresované a hrali tam značením tie jednotlivé postavy. A boli to už také masové hry, ktoré už ani nemohli byť v kostole, lebo tam bolo málo miesta, tak sa preniesli pred kostoly. No a potom neskôr v 16. storočí po príchode jezuitov, ktorí boli také racionalistickí, tak oni začali ako tieto divadelné hry využívať aj ako taký nástroj osvety a boli to teda hlavne školské hry, že napríklad na gymnáziach, ktoré oni viedli a v seminároch, že to boli aj také náučné a boli také, neboli až také masové, ale boli väčšinou na vysokej literárnej a dramatickej úrovni. Už v tom 19. storočí, kedy nastáva taká tradícia aj ľudového divadla a vlastne tie ľudové hry, ktoré asi všetci poznáme ako Betlehemci a líši sa to podľa jednotlivých regiónov a sú také rostomilé, pretože sú tam aj časti také tie duchovné a pritom je to aj také ako na, na také rozveselenie tej domácnosti, lebo to bolo väčšinou už buď na Božie narodenie alebo na Štefana. No a vlastne od toho 19. storočia, od tých Betlehem, lebo väčšina tu na výstave je teda to 19. storočie a prvá polovica 20. máme tu aj nejaké z 18. Ale to 19. storočie bol taký búm. A to bolo v celej Európe, že vlastne sa začali vytvárať tie menšie Betlehemy, ktoré si mohli ľudia dávať do svojich domovov. A buď sa vytvárali najprv ako zo svojich vlastných zdrojov. Rezbári si ich vytvárali, darovali ich. Neskôr sa z toho stále niekde aj taká vlastne taký nástroj obživy, že niektoré regióny, ktoré boli chudobné alebo napríklad banické Oblasti, kde potom už banictvo upadalo, tak tam, ako boli ako šikovní rezbári, že začali vytvárať aj na objednávku takéto postavičky, chodili s nimi po jarmokoch.
0: Poďme si povedať niečo aj k tým, ktoré tu máte a koľko ich tu
1: vlastne máte tých betlémov. No, vlastne je tu vyše 50 betlémov. Tá výstava je koncipovaná tak, že sú tu také tri základné okruhy. Ten prvý najstarší to sú betlémy ako v kláštoroch, kostoloch, v meštianských domácnostiach a to je vlastne to 18. začiatok 19. storočia. A potom je tá časť ako tie ľudové a banické Betlehemy, to je vlastne 19. začiatok 20. storočia a potom je ako časť už 20. storočie a hlavne po tom roku 1989, kedy nastal znovu taký rozmach, že aj rôzni moderní umelci začali stvárňovať túto tému keby sme šli takto že akože do radu, tak v prvej časti všetky Bethlehemy pochádzajú zo zbierok historického múzea, Slovenského národného múzea na Bratislavskom hrade, ale jeden sme požičali z múzea v Starej Ľubovni, Lubovnianské múzeum na hrade v Starej Ľubovni, a práve preto, že je to cenný betlehem ako rokokový z 18. storočia a tu pred ním stojíme a sú to figurky, ktoré sú už malé, čiže aj v tom rokokovom duchu už sa vlastne zmenšovali tie rozmery a zachovali sa úplne zázračne, pretože vtedy bolo bežné, že na vytvorenie takej, takej pohyblivosti alebo takého vzrušenia, ktoré ten Betlehem má vyvolať, také emócie, sa tie drevené figurky doplňali sa volala tá technika kašírovanie, čiže vlastne doplňali sa textilom alebo papierom, ktorý bol namočený do škrobu a dali sa z neho vytvárovať rôzne záhyby, rúcha a také scenérie a to väčšinou ako dnešných dní sa nedožilo pretože to bol, to bol materiál ktorý podlial skaze no a tento Betlehem práve má zachované aj takéto figurky je to vlastne klaňanie troch kráľov, ktorí prichádzajú ako zďaleka k Pane Márii a Svetemu Jozefovi potom sú tu skrinkové Betlehemy to sú také akože typické betlehemy, ktoré bývali v mešťanských domácnostiach aj v šlachtických domácnostiach a vlastne boli vytvorené na zakázku nejakým umelcom, ktorí ale pri tom stvárnení tej scenérie, lebo to je vlastne v skrinke, ako dobovej, ako drevenej, nainštalovaný taký priestorový obraz. A je tam vlastne vytvorená krajina, do ktorej používali rôzne nerasty, strieborný prach, rôzne vysušené rastliny. U tej krajiny teda, sa odohráva ten príbeh narodenia a väčšinou sú komponované tak, že vlastne vpredu je ten betlehemský výjav a potom do výšky sa ťaha ta krajina aj s, aj s mestom Betlehem. A my tu máme vlastne dva, ako tento príktornosť je taký menší a potom krásny, veľký. Obidva sú z čier. Tento najväčší je cenný aj tým, že tam umelec použil aj zlátenie, čiže to sú také takzvané lazúry, čiže tie farby sú také akoby dúhovité a je to akože zlátené, striebrené a tam ako vidno naozaj v tej dolnej časti teda ten betlehemský výjav. No a potom tu máme ešte dva, ktoré jeden je ako skrinkový Betlehem, tiež z okolia Dečína. A ten sme práve dostali pri tej výstave po roku 1989 ako dar, ako mali ho tu, ako rodina na Slovensku a venovali ho vlastne ako na výstavu a potom aj do múzea. No a tu je tiež vidno vlastne to krásne betlehemské mesto a to bola tá rarita týchto betlehemov, že mali veľké množstvo malých postavičiek miniatúrnych vyrezaných, ktoré ako, boli buď polichromované alebo niekedy naozaj tam používali aj tie rôzne prášky a zlátenie, striebrenie no a potom ako v tom duchu ešte sú tu potom novšie vlastne také meštianské obrazy ktoré sa vyrábali v Rakúsku Horsku na rôznych miestach vo Viedni, v Prešporku v Prahe v Budapešti a vlastne to bola taká móda, že tam bol ústredný motív, buď Sveta Rodina, alebo narodenie Krista. Tie figurky boli väčšinou z porcelánu biskvitového a to okolie potom sa tak dotvorilo, to boli malby na skle, alebo to boli rôzne vystrihované papírové dekorácie a bol taký obraz v domácnosti. Tiež sa to dalo objednávať cez rôzne katalógy a to je také ako pekné na tom, že tie nápisy ktoré na niektorých sú, tak boli často po maďarsky, po slovensky a po nemecky. Takže to bola taká, taká vzájomnosť tých národov. No a takisto aj vlastne tu na druhej strane tento Betlehem je tiež veľmi krásny, tiež 20. storočia už zo začiatku. A to je vlastne tu poznáme autora, bol Matej Kováč zo západného Slovenska a tam vidno, že on bol vlastne už rezbár, ktorý bol školený, že mal ten rezbárskej rukopis, tie tváre napríklad, ktoré vytvoril, tak tam je vidno výraz, taká hĺbka, zdesenie, údiv, aniel je taký akože dôstojný. No voláme ho lakovaný, lebo on pre zvýšenie efektu ešte tam pridal takú lakovú vrstvičku. Takže a veľmi, veľmi krásne stváril tú betelhemskú architektúru, že to poňal ako takú vlastne jaskinku, takú antickú trošku a takú ruinu v pozadí, ako keby tam toho nejakého mestečka.
0: Tak, to aj, tak uh, sa hovorí, že aj bolo, že Bethlehem bol skôr taká jaskyňa, kde sa ano, teda mal narodit Ježiš Kristus.
1: Áno, áno, áno. áno. To presne podľa Evanielii sa vlastne to dieťatko narodilo, eh, buď sa to prekladá ako, že jaskinka alebo maštálka. Čiže vlastne nebolo to v tom našom chápaní, ako my sme chápali maštál, ale to vlastne boli také vyhlbené naozaj jaskyne tam v tých tom skal, na tom v skalnatom masíve okolo Betlehema. No a v tej tradícii ľudovej samozrejme tá fantázia potom tých jednotlivých rezbárov sa mohla uplatniť tak naplno, ako, ako oni chceli.
0: Čiže teraz sme vlastne v časti Betlehemy z 19. storočia a to už také by
1: som povedal, že... Väčšinou také drevené? Ono, väčšina betlémov na Slovensku bola drevených, pretože to bol základný materiál, drevo bolo dostupné, lacné, výborne sa z neho vytváralo na rozdiel napríklad od, od krajín, ktoré boli na juhu, Taliansko, Španielsko, kde, francúzsko, kde bol skôr taký dominantný materiál ako Terakota alebo Fajanca. A na Slovensku, ale vôbec aj tu ako v Európe, Okrem teda dreva ešte sa používal aj papier, ale drevo u nás na Slovensku bolo dominantné. Tie jednotlivé betlémy, ktoré tu sú, to už je vlastne do 19. a začiatok 20. storočia, kedy tu nastal ten rozmach ako tvorby betlémov. A my ich teda vo väčšine prípadov voláme ľudové, hoci to nie je vždy úplne tak, pretože tie jednotliví rezbári boli často už školení umelci. A vlastne došlo k tomu tak, že v 19. storočí na Slovensku vzniklo niekoľko rezbárských škôl, ako z iniciatívy rôznych mecenov alebo aj kniazov, ktorí chceli pomôcť tým chlapcom napríklad z tých banických regiónov, aby mali aj ďalší spôsob obživy. Takže oni potom a tie školy boli známe vlastne v celom Uhorsku a vlastne vyrazávali hlavne nábytok, ozdoby, hračky, ale aj betlehemske figurky a aj keď v menšom rozsahu tie vytvárali skôr tak preto svoje okolie. A na týchto Betlehemoch ako vyslovene, je už vidno, máme tu dva z okolia Banskej šťavnice, že to sú vlastne také už krásne postavy, prepracované s výrazmi tvári, e, sú tam kračiaci banici pri Betleheme, čiže je to aj z toho miestného prostredia. Takže tam, tam je taká otázka, že tá hranica toho ľudového a už takéhoto profesionálneho sa tam tak stiera. Ale sú napríklad aj také, ako máme tu jeden, ten voláme Betlehem s vtáčikmi, ktorý má veľké množstvo postavičiek a vlastne vytvoril ho naozaj neškolený rezbár. Vlastne sú to také postavičky z takých drevených ako keby kolíkov, ale veľmi pôvabne vyrezané a doplnené papierovými dekoráciami, čo je tiež taký unikát, že sa zachovali sú také krásne stromy. A je tu veľa vtáčikov rôznych, ktorí lietajú alebo sedia pri Ježiškovi. A sú tu výjavy z, zo života na Salaši. Je tu vlk, ktorý práve ulovil, ten nesie v papuli ovečku.
0: Aj poznáme príbeh toho Betlehmu, lebo uh, on je relatívne veľký, ale aj tie ostatné, o ktorých sme sa rozprávali, sú relatívne veľké. Povedala by som, že by sa zmestili na taký konferenčný stolík, že kde bol, či to bol skôr niekde možno niekde v obci, alebo niekde v kostole, alebo ho
1: mali doma? Rozmýšľam, že kde doma by sa zmestil? No práve, že, že to bola tá rarita, že v tom 19. storočí také najväčšie a také tie najkrajšie Betlehemy boli práve v tom okolí stredoslovenských banských miest, čiže Banska Bystrica, Banska Štiavnica a okolie a tam to bola taká tradícia, že ten Betlehem sa postavil v tej prednej parádnej izbe. Takže zaberal zaberal trištvrtinu miestnosti, alebo aspoň polovicu. A postavil sa tak, že sa stával do rohu, čiže do rohu dal sa stôl, ktorý bol prispôsobený a teda siahal do priestoru a tam teda bol náranžované celé to betlehemské mesto tým, že vlastne pristenie sa dali vytvárať aj opierali sa tam rôzne kulisy. To sa už väčšinou nezachovalo, pretože väčšinou to boli papierové alebo nejaké z nejakých sušených rastlín. Tie postavičky sa kládli na, na mach, napríklad čerství. Takže to vytváralo takú krásnu ilúziu. Vpredu niekedy zapalovali aj ako také chránené také kahančeky svetielka a e, tu na výstave máme aj zachované tri takzvané banické salaše a to boli vlastne také špecifika týchto banických betlehemov, že ako ten betlehem bol v tom rohu veľký, tak ten predný tá predná časť toho stola na ktorom stál bola lémovaná tým banickým Salašom a to bol vlastne maľovaný papierový pás, na ktorom boli výjavy zo sviežej zelenej prírody. Väčšinou tam neboli nejaké sakrálne námety, na niektorých boli ako pastieri, ktorých budí aniel. Ale ináč tam boli vyslovenie výjavy zo Salaša a je to aj taká cenná informácia pre etno, etnografov, historikov, to dobové oblečenie, ako dobové zariadenie a banici práve stvárňovali tieto letné motívy preto, väčšinu života prežili pod zemou. Takže oni týmto tak realizovali takú túžbu po tej zeleni a po prírode a dokonca je dochované, že si takéto malované pásy brávali aj dole do baní počas toho vianočného obdobia, že im to tak pripomínalo, ako tú radosť Vianoc. Takže tie Bethlehemy akože naozaj boli obrovské a bola to taká vlastne kultúrna udalosť ako tej dediny alebo toho mestečka alebo aj mesta, že chodili susedia na Bože narodenie medzi sviatkami z domu do domu a vlastne si tie betlémy tak obdivovali porovnávali a inšpirovali sa Je tu jeden ako z takých vyslovenie ľudových betlémov, ktorý má krásnu dobovú drevenicu, ako tú betlehemskú jaskinku a rarita je to, že postavičky, veľmi jednoduché, drevené, majú oblečené ľudové kroje a tie kroje sú zlátky. A je to ako naozaj zázrak, že sa to dochovalo až do dnešných dní. Dokonca sú taj dve ovečky, ktoré sú tiež potiahnuté takou kožušinkou. (laughs) Takže je taký ako, že naozaj mimoriadný.
0: Také drevenice, ktoré možno ľudia aj bežne vidia
1: niekde na dedine. Áno, áno, áno je to taký vlastne verne stvárnený model. Pravdepodobne niektorý rezbár iný zhotovoval takéto drevenice a potom niekto ďalší tam dotváral tie postavičky. Bývalo to bežné, málo ktorý Betlehem je len... Betlehem jedného autora, keďže to bola záležitosť, ktorá sa dedila rok po roku z generácie na generáciu a buď v tej rodine, keď tam boli rezbáry, tak každý mal svoj rezbársky rukopis, dotváral ďalšie postavičky alebo sa dokupovali. Na, na rôznych jarmokoch, alebo si ich aj vymieňali medzi sebou, susedia, takže, ale to je práve ich čaro, že je to taký ako taká zmes štýlov. To je už vlastne práca tak ako, dá sa povedať súčasných umelcov, niektorých profesionálnych, niektorých vlastne takých, akože sa vtedy ako hovorilo, ako neprofesionálny umelec, a, sú tu veľké betlehemy napríklad od pána Ferdinanda Vépyho, ktorý bol školský profesor. To je vlastne taká betlehemská scenéria. Potom je tu obrovský hradbový betlehem, Jozefa Grega z Čaradíc. Krásne reliefy od Vladimíra Morávka, čo je známe meno, ktorý bol dlhé roky kameramanom v slovenskej televízii. No a potom sú tu aj menšie a tu je zaujímavé aj také iné materiály, že napríklad je tu drotársky betlehem od pana Mikulika z Osenice, ten materiál sa nepoužíval na Betlehemy, je to vkladačka vo flaši, je to taká ako tradičná technika, ale Betlehem sa takto ne, nevytváral a tu, tu taký jeden máme. Potom sú tu akože také menšie prenosné Betlehemy od Pavla Tencera z Novej bane, tiež prenosný Betlehem od Jozefa Habovštiaka Zoravy a sú tu aj také menšie maľované betlehemčeky od pána Michalka z Bratislavy a potom je tu rarita ako sú tu keramické betlehemy, to bola záležitosť už 20. storočia a je to vlastne betlehem od Ferdiša Kostku a jeho sestry Márie Kostkovej s krásnymi postavičkami, volá sa Domček s Božou rodinou. Dokedy je vlastne táto výstava? Pôvodne mala byť do konca februára, ale náš pán riaditeľ bol taký ako nešťastný, že by to bolo krátko a vlastne, že by to bola škoda, keby ju ľudia nevideli ako, lebo je to náročné ju pripraviť naozaj. Takže mala by byť až do konca apríla. Takže dúfame, že aj po tom vianočnom období si nájde svojich priaznívcov a vlastne v niektorých, niektorých múzeách v Európe je vianočná tematika vystavená celý rok. No tak snáď aj my teda trošku tak ako porušíme tú vianočnú tradíciu a bude to ako pre potešenie ľudí. Ešte tu máme takú pozvánku, že cez víkend 17. a 18. decembra všetkých pozývame tu na hrad, na stredové remeselné trhy. Budú na nádvory Hradného paláca a v nedelu 18.12. od 1. do 5. po obede budú aj vianočné tvory dielne.
0: Chceli vedieť viac o
1: Betlehemoch a vidieť ich na vlastné no, Áno, áno, budeme radi.